0: Cuando uno estudia la Escritura, eh, acuérdese que los escritores bíblicos estaban narrando lo que ellos estaban experimentando, y cuando uno medita, por ejemplo, en el Libro de Hechos, yo voy a mencionar, voy a, de hecho, mi, mi, mi predica, la reflexión de esta, basada ahí en el Libro de Hechos, uno se da cuenta que los que creyeron en Jesús, a los que llamaban discípulos de Jesús... A veces también les decían, los de, secta, los de esa secta, los de ese camino, eran la forma que se referían a ellos, porque era la forma en que los identificaban con ese que ellos habían considerado que había sido un agitador, con Jesús. Cuando uno lee la historia del libro de los Hechos, se da cuenta la forma en que después de lo que los escritores, el escritor bíblico, o nosotros llamamos Pentecostés, descrito en el capítulo 2 del libro de Hechos, eh, habían unos 120, dice más o menos, entre hombres y mujeres esperando la promesa de Jesús de ser investidos con poder de lo alto, se quedaron allí, ahí se manifestaron que lenguas como de fuego repartidas sobre la cabeza de cada uno, los que estaban ahí, dice la escritura, llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, hablaron otros idiomas y glorificaron a Dios. Y posteriormente a eso usted encuentra, encontramos una descripción de la vida de esos creyentes que marcó una época de la historia al punto que el escritor Lucas consideró que era bueno examinar detenidamente los hechos y entonces redactar, después de haber redactado el libro del Evangelio de Lucas, el, 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 los hechos de los apóstoles. Conocemos como hechos de los apóstoles. Y ahí uno encuentra un estilo de ser, una forma de vida de ese grupo de creyentes en medio de que eran seres humanos, comunes y corrientes como usted y como yo, que procuraron llenarse de Dios a tal punto que esa vida de Dios se manifestara en ellos y a través de ellos a todos aquellos que les miraban. Como parte de ese proceso se pues los, los de Jesús y los 120 habían decidido quedarse en Jerusalén, porque es bueno estar juntos, no el separarnos no es tan agradable, así que Dios, porque su propósito era que Jesús, que el Evangelio de Jesús, que la verdad de Jesús fuera predicada en... Todos los lugares, porque de Hechos 1.8 dijo que recibirían poder los discípulos, los seguidores de Jesús, y serían testigos Jerusalén, Samaria, eh, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos habían, quedado de, quedarse, habían decidido quedarse en Jerusalén. Así que lo que Dios permite fue persecución. Y entonces los discípulos, los seguidores de Jesús fueron dispersados y se encontraron predicando en otros lugares. Y una de esas ciudades fue Antioquía, que es una ciudad cercana a Jerusalén. Y allá en Antioquía, cuando creyeron, pues decidieron, enviaron allá a Bernabé para que siguiera con la obra y Bernabé, bien pilas porque supo de la conversión de Saulo, se fue a traer a Saulo que después se llama Pablo en la Biblia. Y entonces allá ellos hicieron un gran trabajo de entrenar, de equipar, de enseñar y manifestar el reino de Dios en la ciudad y a la gente. Y que los discípulos se convirtieran en testigos de Dios. Así que en Hechos, yo voy a leer Hechos capítulo 11 y versículo 26, encontramos este pasaje que dice la escritura leo el 25 para leer el contexto después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo lo estaban rechazando en su testimonio y hallándolo le trajo a Antioquía y luego dice el 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, con los creyentes. Parece que todo un año suena largo, a 365 días. Se congregaron ahí todo un año, y luego dice, y enseñaron a mucha gente. Y la parte que me interesa es esta, y a los discípulos, ¿a quién les dice? A los discípulos, porque así les decían a los seguidores de Jesús. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Imagínense, ya había pasado un buen tiempo de que la gente estaba siguiendo a Jesús y hasta en esta ciudad por primera vez no se denominaron, no se autodenominaron ellos, sino fue la gente la que dijo: estos sí realmente están siguiendo a Jesús, el Rey. Les vamos a poner de alguien se le ocurrió cristiano, ese fue su apodo. Hoy casi se ha convertido en un eslogan: ay, cristiano. yo soy cristiano, ay, yo también dice la gente. Entonces, hoy vamos a hablar, nuestra reflexión de hoy, la titulé así, ¿verdad? Eh, cristianismo de verdad. Señales, ¿verdad? Señales. Cristianismo verdadero, señales. Yo voy a hablar tres bien sencillas que usted y yo ya sabemos, pero que quiero recordarlas y refrescarlas para que caminemos en ello. Señales de ser cristiano. ¿Cómo me conocen en mi vecindario? Qué piensan de mí el señor que creo que es de Jutiapa que ya tengo una relación con él que hace unos, unos dos tres años se movió a vivir enfrente de la casa y que al principio pues espero que no mire esta reflexión no nos hablábamos mucho y ahora ya Ahora ya a veces hasta nos compartimos una que otra cosa, si él consigue, si yo consigo, si mis hermanas consiguen. Pero un tiempo fue un poquito de roces la relación con la persona que es su esposa ahora, pero ahora tenemos una buena relación. ¿Qué de la familia que vive a la par y de los que viven a la par? Y unos señores de México, de Veracruz, que hace poco pusieron ahí una taquería, ahí a la par de la casa. Eh, si sí son puros mexicanos, hacen gringas, mexicanos, guatemaltecos, ¿también? ¿qué piensa ella ahora que ya la estoy conociendo? Y a la familia y a sus hijos. Ahí salen ellos, ahí hacen sus cosas. Y, y, y nosotros con mis hermanas, ¿y cómo hacemos para ayudarlos con ese chucho que sacan en la calle? Y, vaya, y tal, son de los chuchos en la calle, ¿va usted? A usted no le pasa. Bueno, ¿Y qué hacemos con eso? Pero, ¿cómo en medio de eso lo tratamos bien y lo hacemos bien? Porque somos hijos de Dios. Que de la otra familia que por años conocieron a mis padres, pero también viven cerca. ¿Pero qué relación tenemos con ellos? Porque ahí vivimos desde 1975. Muchos de ustedes estaban en los lomos de su papi. Yo ya estaba, ¿le cuento? Yo tenía 17 años en 1975. El terremoto lo pasamos en esa casa. hoy está el cuarto de entrada en la casa, rajado por señales del terremoto. 75, 2023, 48. ¿Qué? ocho, Casi 50 años de vivir allá. Entonces, ¿qué nombre, no por el nombre apellido Rodas González, que eran los apellidos de mis padres, sino qué nombre en cuanto a Dios la gente conoce de nosotros en ese lugar? Porque debiéramos distinguirnos, así como esta gente distinguió a los cristianos, a los discípulos. A los que estaban esforzándose en seguir el camino de Jesús, ese que decían que, que, ese que dicen que es su maestro, se parecen a él. Mucha, estos cristianos. Pero fue un reconocimiento de la forma de vida y de la enseñanza que estos apóstoles y maestros invirtieron su vida y su corazón, el corazón de Dios en ellos, y entonces llegaron a ser tan distinguidos que la gente los conocía. Y así debiéramos ser nosotros en nuestros vecindarios. Así debiéramos ser nosotros como cristianos verdaderos en nuestros trabajos. Hace 40 años, 35 años, el testimonio de las empresas en Guatemala era que querían que sus trabajadores, mejor si eran cristianos evangélicos, decían, porque eran responsables, respetuosos, ordenados y más dedicados que otros. Hoy ya parece que no es lo mismo, Después se añadió de que para todo piden permiso. ¿Tienen retiro? Permiso. ¿Van a orar con no sé quién? Permiso. ¿Tienen un desayuno de mujeres? Permiso. Nada que ver, va. Aquí todas no piden permiso de su trabajo. Y entonces los empresarios dijeron, estos cristianos solo en su ciudad mejor que no trabajen. ¿Y qué tal que por eso algunos... Nada que ver con no encontrar trabajo. A nosotros rápidos nos dan trabajo. Cuando, póngale que usted y yo renunciáramos del lugar donde trabajamos, a la semana siguiente deberían haber varias solicitudes. Quique, lo necesitamos en la empresa. Supe que salió de ahí donde estaba, que salió en paz, que no tuvo problemas, y no sabemos por qué se salió, pero nosotros sí lo necesitamos aquí. Queremos que usted venga porque creemos que nos es útil. Hemos conocido de usted suficiente testimonio para saber que va a bendecir esta empresa si usted viene acá. Así debiera ser con nosotros. Y podría, eh, a propósito, no uso ejemplos para que usted no relacione. Yo, eso de los ejemplos soy, pero quiero contar el testimonio de alguien de entre nosotros hace muchos años y creo que la gran mayoría de ustedes no conoce. A la cuarta carta que me vino a pedir de recomendación, ya me preocupé porque no era la tercera la vencida. Usted sino no era la cuarta. La tercera es la vencida, ¿no? pues la cuarta. Y entonces yo le dije, platiquémosle, le invité le, le, le cuento que ya no le di la siguiente carta. Le dije, mira, contame por qué te has salido de los otros tres lugares y tan rápido. Y entonces la razón que me dio es que los jefes y la empresa y que no sé qué, yo sabía que eso no era cierto, que el clavo era la persona. Y entonces le dije con todo el... La verdad de mi corazón con amor y el mayor respeto del mundo, porque aún en eso uno debe tratar de enseñar, mira, ya no te voy a dar carta de recomendación. Ni de aquí, ni de allá, ni yo soy la misma persona, ¿va? me dicen, si no me dan en la congregación, déme usted personalmente, si lo, la misma persona soy, les digo yo, ¿cómo hacer eso que personal o de fuera? O soy diferente porque firmo de la congregación y le dije, mira, supe que las empresas que te ha sido te ha sido por esto, porque yo ya sabía por esto, esto y esto, disculpa, estás dando mal testimonio, no te doy carta de recomendación, y otro que vino me dijo, mire, que hay una carta de recomendación, y qué quieres que ponga en la carta, le dije, que llegas tarde a las reuniones los domingos, ay no me dijo, no, eso no lo ponga. Pero si llegas tarde a los domingos, la, perdón a los que vinieron tarde. Oye, no tenga pena, eso es solo una alusión de casualidad. Ay, señor, perdóname por esto que dije aquí. ¿Y quieres que ponga eso? Nunca se me olvida otro chico de la congregación que vino y que se quería ir a un proyecto en un barco. Los que saben de un barco que hace años mandamos unos muchachos. Mire, quiero que me llene este formulario. Y me trajo un formulario, usted que de varias hojas para llenar. Entonces yo le digo un ojazo rápido, le dije, vos le dije, ¿y aquí crees que te llene como yo lo conozco? Como yo te conozco. Sí, me dijo. Pero lo más seguro es que si leen todo lo que pongo, no te van a aceptar en el barco. Ah, está bueno, me dijo, porque mira, tengo que poner aquí. Y le dije todo lo que tenía que poner, porque las preguntas, ni modo que yo iba a ser mentiroso ahí. Por amor a los hermanos. Entonces puse toda la verdad y sabe una cosa, lo recibieron. Yo creo que el señor que evaluó el test consideró la, la sinceridad de las respuestas y de él también su testimonio. Lo recibieron y de hecho supe, porque sí supe, tuve testimonio, que hizo un buen trabajo en el lugar donde estuvo en el bar. De verdad. Mire, qué rico adorar a Dios con ustedes en un lugar como este. Qué bueno las reuniones. Pero la excelencia de nuestro cristianismo y de nuestra vida la debiera conocer nuestra familia, la empresa, la calle, el bus en el que nos subimos. Digo el bus porque hace unos días tuve que usar un bus porque se me descompuso el carro un, un día y pico. Entonces me subí en el bus, el respeto. Mire, por poco voto a una señora en el bus usted, le tuve que pedir perdón, le cuento. Por estar yo mal sentado en el bus. Por cierto, no se siente mal en el bus. Hasta eso es mal testimonio. Le tuve que pedir perdón. Ella me pidió perdón porque me golpeó a mí, pero yo era el que estaba mal sentado. Le dije, no, dije perdóneme usted y sirvió de risa a usted. Hasta eso tiene que ver con cómo se sienten los buses. Así que, pasemos a la primera señal, ¿verdad? Porque como se trata de esto, ya hemos estado hablando de eso. Si usted y yo vamos a mostrar... A Aquellos que nos rodean, que somos cristianos, nuestra vida tiene que ser una vida de fruto. ¿No dijo Jesús, guárdense de los que vienen a ustedes como ovejas, pero por dentro son qué? Lobos rapaces. Habló de falsos profetas. Y también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de falsos hermanos introducidos en la vida de las congregaciones que causan daño. Así que, como dice? El árbol bueno da qué? fruto bueno el árbol malo da qué fruto malo hay que podarlo para probar si crece bien de nuevo y si no mejor no lo echamos nosotros estamos hablando de árboles naturales en el caso suyo no lo podemos matar y en el caso mío no me pueden matar encomiéndeme a dios Esta semana creo que fue viernes o jueves mis hermanas compraron unas manzanas allá en Ciudad Vieja que ayer me dijeron cuando yo regresé de una actividad en la tarde que tuve esas manzanas están deliciosas y me dio ganas una bien grande así y crió y habano de las otras rica pero no me la quise comer porque ya habían ellos cocido manzana y había jugo manzana con manzana cocida estaba muy buena realmente qué rico es comer una buena fruta, una fruta porque es de un buen árbol de verdad Qué rico es sentarse con hermanos en la fe y comer de la vida de ellos, de su carácter. Porque cuando hablamos de fruto, estamos hablando de carácter. Estamos hablando de la vida. Estamos hablando de cómo somos. Estamos hablando de lo que la gente puede respirar de nosotros. La familia, el trabajo. Tan bien que cae ese trabajador. Uno va, no sé cuál es su experiencia, uno va a diferentes empresas donde ferreterías o lo que sea y hay lugares donde no dan ganas de regresar. Usted, una cara que tienen los trabajadores, ay Dios, usted. Y hay otros que aunque uno no quiera regresar, regresa usted porque lo trataron bien a uno. Y los lugares están bien bonitos y bien ordenados. Porque son lugares que han aprendido a dar fruto y a organizar a la gente. Y que la gente dé lo que tiene en el corazón. ¿Se recuerda que dice Gálatas 5.22? No lo vamos a buscar porque usted dio, pues después de algunos años de estar en el Señor, ya lo conocemos de memoria. Más el fruto del Espíritu es, ayúdeme, el primero es qué? ¿Cuál es el primero? ¿Ah? ¿Cómo es? Ese no vamos a hablar mucho porque lo vamos a dejar al final. El siguiente es qué? Amor, gozo. ¿Ah? Paz. Vos tan rico estar contigo. Se respira un ambiente de paz. Mira qué tranquilo me siento. Y hay otros que uno dice. Ay no, estoy muy agitado. Todo negativo. Todo lo mira mal. Mejor ni hablemos. Es pura coincidencia a veces. ¿no? Amor, gozo, paz. Y luego que sigue. ¿Ah? Benignidad y bondad. Las dos van de la mano. Uno es la inclinación a lo bueno y el otro es el hacerlo. ¿va? La benignidad y la bondad van de la mano. ¿Y el siguiente qué es? Benignidad, bondad. ¿Ah? O alguien dijo por ahí, dijo templanza, dominio propio. A veces Paciencia, dijo alguien por ahí. La capacidad de sufrir largamente. Paciencia. Y vaya que la necesita uno en la vida donde quiera que esté, le cuento. El dominio propio no es demonio propio hoy. Eso no es, eso no es bíblico usted. Es dominio propio. Muchos piensan que es demonio propio, entonces hacen lo que les da la gana, parecen endemoniados, cristianos endemoniados. No es dominio propio. Por el carácter nos conocen, por el fruto nos conocen, por el trato nos conocen, por las palabras nos conocen, una vida de fruto. Cada árbol, cada cristiano se conoce por su vida, característico, nosotros debiéramos ser así. La segunda característica de un cristianismo verdadero, un cristianismo de verdad, es el hecho de que Jesús dijo claramente en Juan 17, ¿verdad? Estaba orando por ellos, pero también... Por los que iban a creer por el testimonio de ellos por nosotros y la oración que Jesús hizo al Padre fue esto Padre yo te ruego que ellos sean uno así como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me enviaste y eso de la unidad tiene que ver con nuestro trato y nuestra identificación, estamos hablando como iglesia local pero yo a propósito le quiero añadir nuestra relación con los hermanos en la fe de todos los ministerios de Jocotenango de zacatepeques de Guatemala y del mundo entero, toda la iglesia cristiana nosotros los líderes somos responsables por las divisiones en las congregaciones. Lo quiero poner así, me quiero incluir. Nuestro mal entendimiento de que a veces Dios nos habla ha hecho que muchos ministerios cristianos nos dividamos a través de la historia de la iglesia y entonces por eso muchos no creen en Dios porque ustedes y yo, junto con el demás pueblo de Cristo, no hemos manifestado la verdadera unidad a la que Jesús nos llamó en Juan diecisiete. Padre, yo ruego, yo oro para que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo Jiménez, quien oí en 1980 y pico en una conferencia en Estados Unidos, me lo aprendí de memoria, lo escribí, lo he compartido en muchos lugares, hablándole a líderes, de, a pastores de muchos ministerios y congregaciones en San Antonio, Texas, dijo esto, no hay evangelismo más poderoso que la unidad de la iglesia. Y luego se dirigiéndose a todos los que estaban ahí, yo estaba, me llevaron de... De colado entre comillas, como parte del ministerio donde estaba estudiando, dijo, nosotros los líderes somos los responsables de tantas divisiones en las congregaciones y tenemos tantos nombres como verbo y otros nombres que a veces endiosamos más el ministerio que a Dios. Verbo es un ministerio nada más, pero nuestro llamado es a representar al Padre y a Jesús, para que el mundo crea que Jesús fue enviado del Padre. Eso es lo que miramos también en el libro de Hechos. Y la multitud de los que habían creído, dice, eran de qué, de un corazón y un alma. Hechos dos Hechos tres Hechos cuatro y llegó tal identificación entre ellos que dice, no había dentro de ellos ningún necesitado. Y al hablar de unidad, yo quiero hablar de la importancia que tiene el que nos ocupemos de las necesidades de los unos, de los otros, cuando sabemos que otros hermanos o hermanos de la congregación tienen problemas, debiéramos identificarnos con ellos y ayudarlos en la práctica. Identificación. Porque somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, un organismo vivo. Porque somos también, dice la Biblia, una familia. Somos conciudadanos de los santos, dice Pablo en la carta, a los de Éfeso, y miembros de la familia de Dios. Una familia. ¿Alguno de ustedes odia a su familia aquí? Para orar por liberación por usted. Es lo que más se quiere. Es lo que más duele que afecten o que traten mal, porque es mi sangre, porque es mi familia. Y mi familia en la fe, también somos, tenemos un pacto de sangre en el nuevo pacto. Hemos comprado con la misma sangre. Una familia. Y la unidad significa no solo el estar de acuerdo y el respeto, sino también ese, esa extensión de ayuda cuando la gente lo necesita. No debiéramos cerrar nuestro corazón ante las necesidades de toda la gente y también de los hermanos. Unidad, identificación. En la carta de los hechos era tan, tan vivo, tan real el, lo que Dios hizo en el corazón de ellos que mucha gente que tenía... Muchas cosas, vendió sus propiedades, estoy seguro que nadie se quedó en la calle y se dijo voy a vender todas mis casas y me quedo en la calle mendigando porque no eran irresponsables, pero lo que tenían de más y consideraron que podían ellos venderlo, lo vendían y traían el dinero, dice la Biblia, a los pies de los apóstoles y ellos se encargaban de la distribución, le daban a las viudas, le daban a los pobres, hay hubo un clavo, ahí en Hechos seis Hechos siete porque los discípulos estaban atendiendo todo y se dieron cuenta que ya no podían atender la oración, la palabra y entonces le levantaron a siete diáconos, dice la Biblia, quienes se encargaban de administrar lo espiritual dando lo material, porque algunas veces pensamos que la cosa material no es espiritual, pero déjeme decirle que la forma que manejamos las cosas materiales refleja nuestra espiritualidad, a veces pensamos que el dinero no es espiritual, pero la forma que manejamos nuestro dinero, nuestra ropa y cuidamos las cosas que tenemos, refleja nuestra verdadera espiritualidad. Los principios de Dios gobiernan el mundo material. La Biblia hace separación entre lo carnal y lo espiritual, que es diferente. Pero entre lo material y lo espiritual no hay diferencia. Todo lo material debe manejarse de conformidad a los principios de Dios. Unidad. Identificación. En, hablando de Pablo a, la, en, a los de Corinto, les escribe una carta donde dice, he oído que entre ustedes hay divisiones. ¿Y sabe por qué se separaban en el libro de Corinto los creyentes? Porque tuvieron la bendición que para muchos de ellos fue maldición de recibir enseñanzas de Pablo, de Pedro, que le decían cefas, de Apolos. De tres varones elocuentes en la Escritura. De Apolos, la Escritura dice que él era elocuente en el conocimiento de las Escrituras. Pablo, olvídese. Lo que leemos en toda la Biblia que él recibió por revelación. Y Pedro, ya no digamos los que seguían a Pedro. ah, ¿eh? Yo sigo a Pedro. Fue al que Jesús le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y hubo un cuarto grupo cuando surgieron las divisiones allá en Corinto, que esos fueron los más espirituales y según yo los que tenían más problemas. Porque ellos decían, ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos, nosotros somos de Cristo, Decían ellos. Pero también se volvieron sectaristas en la congregación. ¿Sabe qué divide mucho a los ministerios cristianos en Guatemala y en el mundo entero? Los hombres, los líderes. Porque no seguimos a Cristo, sino seguimos a una persona. Dios nos guarde de eso. Nuestro llamado al servirles a ustedes es ayudarles a ustedes a que sean mejores discípulos de Jesús. O en concepto del tema que estamos viendo hoy, mejores cristianos, verdaderos cristianos. Unidad. Por supuesto, unidad de pensamiento en cuanto a las verdades básicas de la Escritura. Cristo como Señor y Salvador por gracia, por la fe, por medio de la fe. La Biblia como verdad completa y total de Dios. Dios como autoridad absoluta en el universo, los principios básicos de, de, de la fe cristiana, unidad. Y la tercera característica que quiero mencionar en cuanto a, a los que nos consideramos o debiéramos vernos como verdaderos cristianos tiene que ver con esta palabra, ¿verdad? Amor, la manifestación de él. Y quiero recalcar algo aquí. El amor es mucho más profundo que los sentimientos y mucho más real que los sentimientos. Nosotros los seres humanos, especialmente aquí en Occidente, estamos acostumbrados a siento que te quiero, siento que te amo. Y entonces cuando sentimos nos comprometemos a regalarle el universo y después no bajamos a nadie ni una estrella. En la realidad, nuestros sentimientos a veces nos hacen decir cosas que después no cumplimos, fallamos a nuestra palabra. Pero el amor en la Biblia es una manifestación de la voluntad. Es una decisión del corazón que se compromete a hacer lo que tiene que hacer, no porque los otros lo merezcan, sino porque se está comprometido con Dios, con la vida y con la humanidad a manifestar el amor. Juan 13.34 Jesús dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos lo dijo bien claro si tuvieren que amor los unos para con los otros y luego afirmó también nadie tiene mayor amor que este que uno ponga que su vida por sus amigos amar hasta la vida o amar hasta la muerte como quisiéramos ponerlo ¿qué tal eso? piense un minuto ¿Por quiénes de los que están aquí? No quiero incluir su familia, porque estoy seguro que usted me va a decir, yo por mi viejo y mi viejita, mis hermanos, Dios por ellos, que me hagan lo que me hagan. Yo digo así. Pero ¿por quiénes de los que están aquí usted podría morir? Ya me vio a mí, ¿por qué? Que no, Dijo. Esa es la medida de nuestro amor. Yo hace muchos años, Dios me iba a pensar eso. Me yo, ¿qué? ¿Vos decís que amas a las hermanas? Sí, señor, yo los amo. Abuelo. ¿Por cuántos estarías dispuesto a morir? Por supuesto, Dios sabía que yo por mi familia doy lo que sea. Pero entonces empecé a pensar y le cuento que con una mano conté. Hice así, así y por ahí me quedé. Y me di cuenta que no amaba tanto como debía amar. Y sigo en el proceso de tratar de amar de verdad. Amar hasta la vida, amar hasta la muerte. ¿Amamos lo suficiente? ¿Estoy seguro que sí a la familia para darlo todo? Sí, estoy seguro que sí. Bueno, con algunos, vamos a decir, ahí en el corazón, ¿va? Por otros no, porque son unos fregados y me han hecho daño. Me han afectado las heridas que más duelen, son las de la familia. Yo os doy testimonio de eso. Son las más dolorosas de sufrir, las más difíciles de pasar, las más duras de perdonar. Porque es como dijo un hombre en un salmo, si me afrenta un enemigo, yo lo recibiera. Porque no espero nada de mi enemigo, pero cuando mi amigo, mi íntimo y mi familiar me traicionan, me siento horriblemente mal. Y por eso me asombra el carácter de mi Dios y de mi Jesús, que siendo enemigo fui reconciliado. A mí me asombra el carácter de Dios y de mi Jesús. Siendo su enemigo fui reconciliado, fui perdonado. No tenía nada para ofrecerle cuando vine a él. Hoy tampoco tengo mucho, porque lo que tengo es de su gracia. Pero suficiente amor para morir por mí, pecador y por toda la humanidad eso es amor eh, queremos crecer en amor hay bastante camino por recorrer de verdad eh, he llegado a la conclusión que no amo como debiera amar estoy aprendiendo dar fruto mantener una buena relación unidad con la familia en la fe y amar Amar a la manera de Dios, no a la manera humana, no románticamente, sino de verdad y en seriedad, en la vida real. El amor de 1 Corintios 13 que dice que todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Ese amor nunca deja de ser. Es un compromiso, un cristianismo de verdad. Yo creo que la gente que nos conoce, en nuestros vecindarios, necesita ver eso. Algo mucho más tocable, diría yo, palpable, para que entonces la gente que no ha podido tomar su decisión, porque mira en nosotros todavía algunas grietas en nuestro carácter, pueda ver, ya, ya mejoró. Pues ya, 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 ya mejoró Quique en el vecindario. Quiero invitarles a ponerse de pie o invitarlos del grupo de alabanza que pasen por acá. Oí que estaban repasando por ahí, José Ernesto, he decidido seguir a Cristo. Algo al principio, ¿la? ¿podríamos cantar esa, no? Sí. Por favor. Yo me recuerdo, estaba pensando estos días eh, cuando hace... Cuarenta y pico de años, 1979, tomé la decisión, eh, en el momento tal vez no entendía completamente lo que estaba haciendo, pero de confiar en Jesús y a las pocas semanas y meses ya tenía una comprensión más clara del compromiso y del precio que se debía pagar si era necesario por seguir a Jesús. Me ha tocado un poquito, todavía no mucho, todavía como dice el escritor de Hebreos, no he resistido hasta la sangre luchando contra la vida, contra el pecado, como lo hizo Jesús. Pero hay reto ahí delante de nosotros, y yo quiero que cantemos esto: de He decidido seguir a Cristo. Y si usted quiere cantarlo como un compromiso de, de hoy en adelante, de, de procurar manifestar eh, en fruto, en respeto hacia los hermanos, en la fe, en unidad, en bendición a los demás y en amor, y en las demás manifestaciones que hay en la Biblia del verdadero pueblo de Dios. De manifestarlo delante de los demás y que la gente pueda comer de su vida, que lo mira usted como una fruta, como un árbol en el que hay suficiente carácter y suficiente vida para llenar el corazón.